0: We zijn gewend om hier uh, eigenlijk altijd met series aan de gang te gaan. Dus we preken nooit maar één weekje over een onderwerp. We gaan meteen een paar weken de diepte in. En Marcel heeft vorige week een aftrap gegeven als serie uh, God in Actie. We kijken van Adam naar Jezus. Van Adam naar Jezus. Dus we zijn bezig met het Oude Testament vandaag. Vorige week heeft Marcel een aftrap gegeven Genesis 1 tot 3. Nou, dat was echt een heel klein stukje natuurlijk. Vandaag doen we een een groter stuk. Nou, van Genesis 4 volgens mij helemaal tot aan koningen. Ja, aan de gang. Dus uh, nou, ik hoop dat je je lunchpakketje bij je hebt. <laughs> maar uh, nou, we hebben er zin in. Tom, die blest. Ja, dankjewel. Ja, het is inderdaad zo'n uh, 600 pagina's in de Bijbel die we gaan behandelen. Dus ik heb al berekend, ik heb drie seconden per pagina. Nee, dit is inderdaad eventjes wat anders. Uh, heel erg breed. We, we gaan echt helemaal door de Bijbel heen. En de uh, eerste aftrap hebben we al gehad. En dat sluit ook mooi aan bij het laatste lied wat we net hebben gezongen. U die mij geschapen hebt, u bent mijn doel. En Marcel had ook al heel mooi benadrukt vorige week dat het zo belangrijk is... om te kijken naar die eerste vijf minuten van de film, als je een film kijkt. En als wij het leven leven met God, dan moeten wij ook kijken naar die eerste vijf minuten... van het leven wat God heeft geschapen. Hoe heeft hij de mens gemaakt? Waarom heeft hij de mens gemaakt? Waarom heeft hij ons gemaakt? En daarin benoemde hij ook dat wij zijn gemaakt om met hem te regeren. Om te heersen over de schepping die hij heeft gegeven. En om samen met hem in partnerschap te leven. En hij noemde ook een mooi woord erbij. We leven dan in arumin met God. En dat was een soort van vrede, een openheid en een, en een transparantie met God. En dat is waarom God in actie is gekomen. Want we lezen ook dat het allemaal verkeerd is gegaan. Wij als mensen hebben dat partnerschap verbroken doordat we het zelf wilden doen. En God kwam meteen al in actie. Hij maakte al meteen kleding voor de mens. Dat was onze allereerste, allereerste actie, allereerste aanzet... om weer die relatie te herstellen tussen mens en God. Maar daarna bleef hij in actie. En wat ik nou zo boeiend vind, is dat het nogal een lang verhaal is. Want hè, als je uitgaat van dat Adam en Eva 6000 jaar geleden zijn gemaakt... Dan is pas na 4000 jaar heeft hij Jezus gestuurd. En in die tijd, in die 4000 jaar, zijn we allemaal verschillende hoofdstukken langs gegaan in het grote verhaal van God. En we gaan deze keer nou ja, dus 600 pagina's doornemen. Niet helemaal, ik heb er zes belangrijke hoofdstukken uitgehaald. Niet zozeer bijbelhoofdstukken, maar meer hoofdstukken uit het verhaal van de mens en God. En daarbij gaan we langs Noach, gaan we door naar Abram... Dan komen we uit een Egypte, in slavernij. Daaruit werd de mensheid bevrijd door Mozes en toen kwam de wet. Daarna kregen we de tijd van de rechters of de richteren. En waar we vandaag afronden is bij de koningen, bij koning David. En als we dat zo doorlopen, dan lezen we daarin vier verschillende verbonden die God sluit met zijn volk. We zijn al wel wat bekend met het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament en het Oude Verbond... Maar er zijn veel meer oude verbonden. En een verbond is iets wat God initieert. God zegt, mensen luister eens, ik ga met jullie een deal sluiten. Ik zal dit voor jullie doen. En soms laat hij het daarbij, is het onvoorwaardelijk. Hij gaat het sowieso doen. En soms zegt hij, als jullie dit doen, dan zal ik dat voor jullie doen. En hier zien we ook een mix van, van verschillende verbonden naar boven komen. Onvoorwaardelijke verbonden en voorwaardelijke verbonden. En de grote vraag die ik heb, als ik hier zo over nadenk, waarom heeft het nou 4000 jaar geduurd voordat Jezus kwam? Is dat nou efficiënt? Ik hou van efficiëntie. Maar dit klinkt voor mij niet heel erg efficiënt. Was God dan een beetje aan het aftasten van, oh ja, ik, ik, ik probeer eerst dit plan. Oh man, dat werkt niet. Nou goed, heb ik van geleerd? Versie 2. Ik ga nu dat proberen. Oh, dat werkt weer niet. God is daar natuurlijk niet door verrast. Hij vond het blijkbaar nodig om er 4000 jaar over te doen. En ik denk dat dat is om meerdere redenen. Dus eerste reden, om zichzelf kenbaar te maken aan ons. Hij is een God die wil dat wij hem kennen. En daarvoor zien we dat hij dus ook verschillende, op verschillende manieren actie heeft ondernomen. Puur zodat wij als mensheid ook, als het ware, opgevoed mogen worden. Dat is ook een beeldspraak, wat we op verschillende plekken tegenkomen in de Bijbel. Ik vind het een hele interessante, dat wanneer de mensen waren gemaakt waren we als het ware een baby. De mensheid was een baby. En kon nog niet echt goed zelf beslissingen maken. was best wel dom eigenlijk. En uh, gaandeweg leren we steeds meer, krijgen we meer geschiedenis... en krijgen we ook steeds iets meer verantwoordelijkheid van God. Waardoor we steeds dichter bij hem weer kunnen zijn... en steeds verder in partnerschap met hem kunnen leven. Dus het duurde lang denk ik, omdat God de hele mensheid heeft opgevoed... zodat wij onszelf leren kennen... ...en omdat God zichzelf wilde laten kennen. Nou, met die bril op gaan we door deze zes verhalen heen lopen. En dan beginnen we dus bij Noach. We gaan even kijken of het lukt om een plaatje erbij te pakken. Dus het verhaal van Noach. Adam en Eva hadden verkeerde keuzes gemaakt. Zij kregen heel veel kinderen, die kinderen kregen kinderen. En het ging allemaal helemaal niet goed. En we lezen in de Bijbel dat mensen zelf deden wat zij goed vonden... ...maar het was niet goed... En het was één grote verdorven wereld. Hoewel, er was nog wel één man, Noach. En Noach die had nog wel respect voor God. En God zegt, ik heb een plan. Ik ga met Noach ga ik opnieuw beginnen. Ik veeg de hele wereld schoon, behalve Noach en zijn gezin. En dan starten we opnieuw. En we zijn zo bekend met dit verhaal, dat we soms niet meer vragen stellen. Van, oh, waarom zou God dat hebben gedaan? En ik denk dat het, ik vind het wel een beetje vergelijkbaar met als je, als je zelf een telefoon hebt gekocht, of je hebt een telefoon gemaakt in, in de vergelijking van God en zijn schepping, en hij werkt voor geen meter. Hij is traag, je kan er niks meer op installeren, hij luistert niet naar je, hij valt continu uit. Je hebt maar drie minuten accuduur hierop, eigenlijk alles is aan vervanging toe. Wat doe je dan? Je gooit hem weg en je koopt een nieuwere, een beter model, die sneller is, helemaal schoon beginnen. Maar God lijkt het anders te doen. Hij deed als het ware een harde reset. Maar hij zegt, ik hou deze wel. En ik maak een backup. Noach, daarmee ga ik wel verder. En dan denk ik, hè? Dat is niet, niet helemaal ideaal, toch? Niet... Als je doel is om zo snel mogelijk een nieuwe mensheid te hebben, die luistert naar je. Kijk, had je mij gevraagd, had ik misschien gezegd, Oké, okay, deze aarde, versie 1.0, die werkte niet. Ik pik die even weg. Ik, ik klus een nieuwe aarde. Eh, versie 2. En nu ga ik bedenken, hoe kan ik het nu wel laten slagen? Nou, ik verander de, de, de settings van de mensen eventjes. Iets meer gehoorzaamheid aan mij, deze keer. Bouw ik erin. En iets minder eigenwijsheid. En die vrucht die aan de boom hangt, die maak ik iets minder aantrekkelijk. Want hij was erg aantrekkelijk deze keer. Dat was misschien ook niet helemaal eerlijk. En ik zal deze keer ervoor zorgen dat er geen slang in die boom hangt. Misschien lukt het nu wel. Maar goed, dat deed hij dus niet. Hij ging met Noach opnieuw beginnen. En hij sluit daar een verbond met Noach en eigenlijk met ons allemaal. En dat is een onvoorwaardelijk verbond. God zegt, ik zal dit nooit meer doen. En daarin leren we iets van het karakter van God. Hij zegt daarmee tegen ons, ik blijf altijd, altijd met jullie doorgaan. Ik ga jullie nooit meer wegvagen. Ik zal nooit jullie inruilen voor een nieuwer en beter model. Dat is prachtig. Dat is een boodschap van liefde. Meteen al, bam, in het begin van het Oude Testament. Dat is wie God is. En we leren ook iets over de mens. Want zelfs Noach, zelfs de beste van de beste van alle mensen die toen leefden, was niet goed genoeg om zelf weer in partnerschap met God te kunnen leven. Zelfs de beste van ons kan niet naar God opklimmen. Gaan we verder in het verhaal, dan komen we uit bij Abraham. En bij Abraham zien we dat God weer een nieuw hoofdstuk begint in zijn actieplan. Hij zegt, ik kies één mens uit. Eén mens en van hem ga ik een volk maken. En dat volk wordt mijn speciale volk, apart gezet. En juist door dat volk heen ga ik zegen geven zodat zij dus mij leren kennen, maar juist ook dat de hele wereld mij kan leren kennen. En hier komt dus weer een nieuw verbond, wat God sluit met Abraham. En ik weet niet zeker of dit onvoorwaardelijk verbond is, of voorwaardelijk verbond. Ligt me net aan hoe je er naar kijkt. Maar God die zegt tegen Abraham, ik zal jouw grondgebied geven. En ik zal jouw nakomelingen geven, zoveel als de sterren in de hemel. En ik zal jou zegenen. En wie jou zegent, Israël, die zal ik ook zegenen. En wie jou vervloekt, die zal ik ook vervloeken. Punt. Dat klinkt heel onverwaardelijk. En later zegt God wel, ik verwacht wel iets van jou. Ik wil ook graag dat jij commitment hebt voor mij. Want anders dan, dan werkt het allemaal niet goed. En daarin zien we dat de mensheid dus als het ware een, een jaartje ouder is geworden. We krijgen nu iets van verantwoordelijkheid van God de Vader. En God zegt, oké, okay, Abraham, ik wil graag dat jij... De jongetjes die uit jouw volk geboren gaan worden, dat je die gaat besnijden. Dat is het teken van dit verbond. En ik wil graag dat je eerlijk en rechtvaardig leeft. Onderwijs dit aan jouw familie. Vertrouw op mij en volg mij. Dat is alles wat je moet doen. Geen dik wetboek nog. En de tijd van Mozes was er nog niet. Gewoon leef eerlijk en rechtvaardig en vertrouw mij. Kom achter mij aan naar het land wat ik jou zal wijzen klein stukje verantwoordelijkheid aan de mensheid gegeven. Nou, Abraham kreeg zoons, een van was Isaac, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob en Jacob die kregen een heleboel zoons. En met Jozef gaan we dan verder, want Jozef die kwam uiteindelijk terecht in Egypte. Hè? En die werd daar onder koning en die haalde zijn hele familie naar Egypte in de hongersnood. Zodat iedereen daar in een provincie van Egypte mocht gaan wonen, in Gozen. Nou, zo kwam het volk van Israël in eerste instantie dus in Egypte terecht. Toen was alles nog goed. Want de farao die vond Jozef ook heel uh, tof, want die had eigenlijk zijn hele rijk gered van de ondergang. Maar daar kwam, kwamen de andere farao's, En die farao's die kenden Jozef niet. Die waren vergeten wat er was gebeurd. Die waren vergeten hoeveel zij te danken hebben aan het Hebreeuwse volk. Bovendien, de Hebreeërs... Toen heten ze volgens mij nog niet het volk van Israël. Die Hebreeërs die bleven niet alleen in Gozen wonen, maar die gingen zich mengen met de Egyptenaren. En die gingen ook steeds meer worden als de Egyptenaren. Waarbij ze als het ware ook de commitments verbraken die Abraham al moest hebben aan God. Ze leefden niet meer eerlijk en rechtvaardig, niet meer dicht bij God als een heilig en apart gezet volk. Ze werden als de anderen. En laat het nou precies niet het plan zijn geweest. Nou, vervolgens, ik weet niet of dat een straf was of niet, daarover verschillen, verschillende meningen, maar het is een feit dat Israël dus 400 jaar lang in Egypte verbleef als slaven van de Egyptenaren. 400 jaar lang. Dat is lang, heel lang. En God had het al gezegd tegen Abraham, van ik geef jou een volk, let wel, ze zullen wel 400 jaar een ander volk dienen. Dus God die wist het al lang dat het ging gebeuren. En God had ook al gezegd waarom dat zo lang zou duren. Want er was een reddingsplan, maar dat reddingsplan zou alleen rechtvaardig zijn als, zo staat het er, de maat van de zonde van de Amorieten vol zou zijn. Waar slaat dat op? Nou, het, het idee was dus dat, dat de, de, de Hebreërs die zouden worden bevrijd uit Egypte en die gaan naar het beloofde land. Maar ze moesten daar wel eerst al die vreemde volken wegschoppen. En dat zou niet eerlijk zijn geweest, dat zou niet rechtvaardig zijn geweest in Gods ogen, als die landen nog niet zo verdorven waren geweest, als ze waren na 400 jaar slavernij in Egypte. Dat is een klein stukje van het antwoord van waarom het zo lang duurt, maar misschien ook weer niet helemaal alles. Het is in ieder geval een enorme lastige tijd geweest en nou, misschien kun je een klein beetje een voorstelling bij maken. Ik weet niet hoeveel, hoeveel tieners we hier hebben zitten, maar heb je een bijbaantje op dit moment, tiener? Tieners, misschien tieners thuis, wat heb jij voor bijbaantje nu? Of, of bedenk eens het, het, het allersufste bijbaantje wat je ooit hebt gehad. Nou, ik weet wel wat het, wat het voor mij was. Echt, echt bijbaan waar ik, waar ik de grootste hekel aan, aan had. Ik werkte op een gegeven moment in een kas, op zaterdagochtend. Ik moest daar om zes uur ochtend zijn, dat alleen al. En de hele dag lang moest ik kratjes met, met uh, babyplantjes pakken... Dat zal vast een betere agrarische term hebben. Ik noem het babyplantjes, die moest ik pakken en die moest ik zo in de grond poten. En dat voorover gebogen op de grond, oh, pijn in mijn rug, pijn in mijn knieën. Moet je eens voorstellen dat je dat je hele leven lang moet doen. Zeven dagen per week en je krijgt bij één euro per uur betaald. Nou, zoiets dergelijks leefden die slaven daar in Egypte. En kun je je voorstellen dat mensen dan hebben gezegd: Heere God, waar bent u? Waarom redt u mij niet? Waarom duurt u zo lang? En ik zou ze nog begrijpen ook. En ik denk dat heel veel van ons dat misschien in, in mindere mate ook wel herkennen in ons leven. Ik heb ook een jaar gehad dat ik dacht: Oh Heer, wanneer gaat u de boel eens veranderen? Ik ben op. Help me alstublieft, bevrijd me nou. U bent de God van liefde. Toch? Waarom redt u mij niet? Nou, dit is eigenlijk een soort van het leidersprobleem, wat enorm lastig is. Maar één klein perspectief wat erop wordt gegeven, heeft ook te maken met wat we hier zien, waar het volk in slavernij zit. Het feit dat er nog andere mensen ook zijn. En als God Israël eerder had bevrijd, had dat negatief geweest voor andere mensen waar God ook van houdt. En wat ik daarin leer is dat God een God is die niet alleen mij ziet en nu, maar God ziet iedereen. Ik ben maar één van de zeven miljard mensen op aarde. En deze dertig jaar die ik nu leef, dat is maar een druppel in de oceaan van de eeuwigheid die ik nog ga hebben. En daarom lijkt het denk ik soms alsof God er zo lang over kan doen. Want zijn perspectief, hij heeft zo'n helikopterview eigenlijk... Over de hele schepping. Hij ziet miljarden mensen. Hij ziet de geschiedenis. Hij ziet de toekomst. Hij ziet de eeuwigheid. Hij weet precies wat voor effect het heeft als hij nu bij, bij Pietje in het jaar 2021 iets doet op iemand in een heel ander land in het jaar 2050. En dat is zo complex. En ik denk wat daarin de grote uitdaging is voor mij en voor jullie en voor jou. Precies wat God tegen Abraham zei. Volg mij en vertrouw mij. Vertrouw hem. Hij is goed. Hij is liefde. En dat is ook een interessant, want we lezen hier nu dus in het Oude Testament. En waar sommige mensen last van hebben, is dat ze, dat ze denken dat er een God van het Oude Testament is en een God van het Nieuwe Testament. Dat die is veranderd. Maar God is niet veranderd. God heeft nooit iets nieuws geleerd, want Hij weet alles al. Als God nu, vandaag en in het Nieuwe Testament liefde was, dan was hij dat toen ook al lang. Net zo goed. Als hij nu vergevend is, dan was hij toen ook al vergevend en reddend. En andersom geldt het ook, hè. Als God in het Oude Testament iemand was die je opvoedt, die je ook disciplineert, die ook wel eens streng kan zijn, dan is God dat nu nog steeds. Hij is en hij was dezelfde, maar hij handelt wel anders. En ik denk dat dat de verwarring kan zijn. Hij is dezelfde, maar hij handelt anders. Deels door die verbonden. Maar daar komen we misschien zometeen nog wel um, verder bij. Dus God is en was nog steeds dezelfde. Dus wat ik hiervan leer, van deze fase waarin wij als mensheid doorheen zijn gegaan... ...is ik ben maar één mens van de miljarden. God is degene die, het, die de overview heeft... Over de hele schepping, tot in de eeuwigheid, tot in de toekomst. En wij mogen hem daarin vertrouwen. Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. We gaan verder, want uiteindelijk komt God in actie. En God, die, uh, die roept een man, die roept Mozes. Hij kiest Mozes en hij zegt, Mozes, wil jij mijn volk bevrijden uit Egypte? En Mozes zegt, nee, geen zin in. Maar God zet Mozes eigenlijk wel behoorlijk voor het blok. Nee, Mozes, jij moet gewoon gaan. Ik heb jou gekozen, jij moet gaan daarheen. Vooruit, Aaron mag met je mee, nou, niet zo comfortabel voor Mozes, maar hey, then again, God ziet heel het volk en niet alleen Mozes als individu. Hij zorgt ook goed voor Mozes, maar hij is bereid om Mozes door discomfort te leiden, om zijn gehele volk te bevrijden. In ieder geval, groot succes, tien plagen, ze gaan eruit, uit Egypte, komen in de woestijn terecht en dan sluit God alweer een verbond met zijn volk. En dit is wat we typisch het oude verbond noemen, het verbond met Mozes. Kijk, blije Mozes, hier zien we niet meer de gloriestralen van zijn gezicht af, uh, zoals hij die, die had toen hij net van de berg naar beneden kwam. Maar Mozes die kreeg dus een hele stel regels en wetten. En God die sluit de verbond. Even kijken, lijkt me, lijkt me goed als we dat uh, kort lezen. Dus we lezen in Exodus 19, vers 5 en 6. En daar staat, nu dan, als u nauwgezet mijn stem en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden, Mozes, die u tot de Israëlieten moet spreken. Dit is een verbond en we zien hier heel duidelijk een als-dan. Als je mijn stem gehoorzaamt, als je mijn verbond in acht neemt, dan zal je mijn heilige volk zijn. Dan ben je een koninkrijk van priesters. En in Deuteronomium, hoofdstuk 28 tot en met 30, lezen we ook dat het verbond weer wordt hernieuwd. En daar wordt dat nog iets explicieter gemaakt. Daar lezen we een enorme rij aan zegeningen die het volk zal krijgen als ze inderdaad dicht bij God zouden blijven. En helaas ook een hele rij aan vervloekingen die over het volk zouden komen. Dan zou de slavernij komen, dan zouden ze in, in ballingschap worden geleid... In tegenstelling tot de zegeningen. van dat ze in vrijheid zullen leven. en dat er voorspoed zal zijn. en alle goede dingen die God eigenlijk het liefst wil geven. Nou, hoe zit het dan met deze wet? Want. dit is ook, ook vooral een lastige. Als we hierover denken. wat daarvan nou de toepassing is voor ons. Kijk, je kunt in twee extremen leven. Aan de ene kant kun je zeggen. de wet van Mozes. Um, daar, daar gaan we iedere dag bij stilstaan, wij proberen ons aan al die verschillende regels en wetten te houden, zodat we dichter bij God kunnen komen. Dat is niet de bedoeling. Het was een verbond wat toen met de Israëlieten was gesloten en Jezus heeft dat afgemaakt. Hij heeft dat compleet gemaakt, vervuld. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dit is het oude verbond. Het is klaar, strik erom en uh, wij mogen gewoon lekker in een nieuwe verbond leven. Ja, wij mogen in dat nieuwe verbond leven, maar er zitten alsnog heel veel lessen hierin. Nogmaals, waarom heeft God de mensheid door deze fase heen geloodst? Het was niet dat God dacht, laat ik eens proberen om ze 613 wetten te geven. Kijken of ze die kunnen houden, misschien lost dat het probleem op. Ah, man, het lukt ze weer niet. Oké, okay, dan weer een ander plan. Het heeft ze nut gehad. Onder andere dat wij dat kunnen lezen en dat we mogen leren van onze mensheid, van onze geschiedenis. En het Nieuwe Testament spreekt dan soms ook best lovend over die wet. Zoals in Romeinen 7 bijvoorbeeld. Zo dan is de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dat zegt de Romeinen. En in Galaten, daar wordt ook heel, heel duidelijk nadruk gelegd op... dat we niet door de wet rechtvaardig kunnen worden. Die partnerschap met God, zoals mensen gemaakt waren in Genesis 1 en 2... daar komen we niet in terug door de wet na te leven. Nee. Zo niet. Maar de wet heeft wel echt een functie gehad. En dat wordt ook weer omschrijven in bewoordingen van opvoeding. De mensheid was in het begin een onmondig kind, staat er, een baby, iemand die nog niet kan praten. En in die tijd zaten we nog niet direct in verbinding met God de Vader, maar hadden we een andere, een tijdelijke opvoeder. De pedagogos is dan het Griekse woord wat er staat. Mensen, sommige mensen kennen het woord pedagoog wel. Een opvoedingsdeskundige. En die wet die was er om de mensheid te beschermen tegen zichzelf, als het ware. Dit zijn de kaders waarbinnen je moet blijven. Daarbinnen is het veilig. Daarbinnen kun je, kun je doen wat je wil en kun je goed opgroeien. Tot de tijd dat de tijd rijp was. De, de, de volheid van de tijd was aangebroken, staat er dan. Toen zei God, ik stuur nu mijn zoon, zodat hij ons vrij kon kopen van de wet zodat wij kinderen van God de Vader kunnen worden. En dan kunnen wij papa, vader tegen hem zeggen. Dus de hele mensheid is door dat proces gehaald, juist dat proces van 4000 jaar, zodat wij nu God met papa, vader kunnen aanspreken. De wet heeft zijn doel gehad om mensen op te voeden. En er zitten nog steeds mooie principes in die wij kunnen naleven. Bijvoorbeeld de zondagsrust. Of het principe van zes dagen werken, één dag rusten. Dat is gewoon goed voor een mens. Daar mogen we ook nog van leren. Nou, wat leren we hier en verder over Gods karakter? God wil graag dat wij kiezen voor Hem. Hij wil, hij wil dat wij kiezen voor leven. Dat zegt Hij op een gegeven moment ook, ook, ook tegen Mozes: van Ik heb jullie leven voorgehouden en ik heb jullie dood voorgehouden. Kies dan toch het leven. Houd mijn geboden in acht. En als wij Jezus gehoorzamen, dan kiezen wij het leven en dat is wat God wil. Dus wij moeten kiezen voor leven en voor gehoorzaamheid. Dat is wat God van ons vraagt. Gehoorzaamheid is nog steeds een nieuw testamentisch principe. zij het misschien op iets ander vlak. En over de mens, wat leren we over de mens? Nou, we hoeven die route in ieder geval niet meer te proberen. Dat is een doodlopend pad. De route van, ik ga gewoon zelf zo goed mogelijke dingen doen. Ik scoor genoeg punten en dan heb ik wel mijn relatie met God weer hersteld. Dat hoeven we niet meer te doen. God heeft het ons laten zien dat niemand dat kan. En dan komen we bij de volgende fase. De fase van de rechters of de fase van de rechteren. Nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk samengevat, wat daar allemaal gebeurde. Ja, we hebben verschillende rechters en iedere keer zitten we in dezelfde loop. Dus iedere keer, het volk van God leeft eerst in vrede. Maar dan worden ze ongehoorzaam, gaan ze andere goden aanbidden. God straft, hun, straft zijn volk. Hij stuurt een ander volk om hen te overheersen. En vervolgens zit het volk flink in de penarie. Dan bekeren ze zich. Zeggen ze: Heere God, we hebben zo spijt. We gaan weer voor u leven. We doen die afgoden weg. Wij hebben weer toewijding voor u. En God redt hen weer. Er komt weer een rechter. En die uh, schopt de vijand het land uit en ze leven weer in vrede. Tot ze weer comfortabel worden en weer hun eigen zin gaan doen. En weer allemaal andere goden gaan aanbidden. En dan hebben we het hele cirkeltje weer van voren af aan. En dan word je zo moe van als je dat allemaal leest. Dan denk je, leren ze het nou nooit? Maar eigenlijk is het voor ons ook wel een beetje hetzelfde. Leren wij het nou nooit? Wat we in ieder geval wel leren is dat God zo verschrikkelijk geduldig is. God geeft. Talloze kansen, weer en weer, hoewel zijn volk eigenlijk continu vreemd gaat met hem. Telkens weer, zegt God, oké, okay, als jullie je bekeren, dan ga ik jullie weer redden. Dan ga ik jullie weer vergeven. En God straft ook. Niet omdat hij boos is en zich wil afreageren op zijn volk, maar omdat hij wil dat ze terugkomen. Dat is een goed middel voor hem om zijn volk op te voeden en weer bij hem te brengen. Maar werkt dat nou uiteindelijk? Nee. Misschien denk je, als wij nou maar meer kansen hadden, dan zouden we wel naar God kunnen komen, maar dat is niet zo. Al hadden wij duizend kansen, het gaat telkens weer fout. Dat is wat we leren over de mens. En we leren over God, dat hij zoveel kansen geeft. Hij straft, hij vergeeft, hij redt, want hij wil dat wij terugkomen bij hem. Nogmaals, om ons terug te brengen in die staat waarin de mensheid was, in de Hof van Eden om met hem te regeren, om in partnerschap met hem te zijn. En dan lezen we in het laatste gedeelte van de rechters lezen we heel vaak deze zin. In die dagen had Israël geen koning en iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Zelf doen, zelf doen. Nou, dat is een opvoedingsfase die ik behoorlijk goed ken van mijn kinderen. Iets ouder geworden, je hebt je eigen wil, ik wil het zelf doen en het lukt niet... En je moet ze telkens weer overeind helpen. En voor mij als vader de enorme, enorme uitdaging om geduldig te blijven. Oké, okay, ik rest je weer waar je jezelf weer enorm in de panarie hebt geholpen. En daarin probeer ik dus ook het hart van God de Vader te weerspiegelen. Dat is de uitdaging voor vaders en moeders. Om te doen zoals God met zijn volk doet. Bij jouw eigen kinderen. Die onvoorwaardelijke commitment... Maar wel die correctie hebben bij je kinderen. We komen bij de koningen. De fase hierna. We gaan naar David toe. Hoewel de eerste koning, Salomo, uh, nee, Sal, ik haal ze vaak door elkaar. Sal, de eerste koning, meh, was niet helemaal top. Überhaupt was het al niet Gods plan aan dat het volk Israël koningen zou hebben. Want God wil zelf de koning zijn van zijn volk. Maar Israël zei, God, geef ons een koning, geef ons een koning. En dit is ook weer zo, 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 zo verrassend, dat God zegt, eigenlijk wil ik dat niet, maar ik doe het voor jullie. Alsof God daarmee, net als een vader, kijkt naar zijn jonge kind, en die wil per se een of ander stom plan uitvoeren, en hij denkt, oh man, dit, dit gaat niet werken. Maar goed, probeer het maar, dan zie je tenminste dat dat niet werkt. Dan leer je ervan. Dus Israël kreeg een koning, en die eerste koning was, mooi, niet helemaal oké. Okay. David wordt wel gezien als echt een hele goede koning. Niet omdat hij altijd deed wat God van hem vroeg. Hij heeft veel fouten gemaakt, maar toch was het een man naar Gods hart. Omdat hij zich telkens weer bekeerde en God toegewijd wilde zijn. En God vergeeft. Nogmaals, God is vergevend nu en in het Nieuwe Testament. Hij was dat toen ook al. Hij vergeeft David ook weer keer op keer. En hij zegt, David, ik sluit weer een verbond met jullie. Alweer een verbond. En over dat verbond lezen we in 2 Samuel. 2 Samuel hoofdstuk 7, vanaf vers 12. En daarin zegt God tegen David. Ik zal uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen... En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En hier komt het. Ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, dan zal ik hem terecht wijzen met een stok als van mensen. En met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal niet van hem wijken. God sluit hier een deal met David. En deze heeft een dubbele lading. Want aan de ene kant gaat het over zijn zoon Salomo, maar aan de andere kant is het ook sterk profetisch, omdat het gaat over Jezus die zal komen. En één bijzonder aspect wat er dus in staat, is dat God zegt: ik zal Hem tot een vader zijn. En dat geldt niet alleen voor Jezus, maar dat geldt ook voor Salomo. En überhaupt is het, het beeld van God de Vader is al in het Oude Testament er. Het was niet radicaal vernieuwend dat Jezus zei dat God een vader is. Hoewel het nog iets minder prominent naar voren kwam. Omdat die wet dus die tijdelijke opvoerder was daar. Maar hier is God al een vader. En wat betekent dat dat God een vader is? Nou, hier staat dat. Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen. Ik zal hem straffen. Omdat God van hem houdt. Natuurlijk. Als je een goede ouder bent dan zorg je ervoor dat je op een goede manier ook je kinderen straft. Zodat ze leren, zodat ze volwassen kunnen worden. Maar mijn liefde, mijn goede tierenheid, zal nooit van hem weggaan. Ik blijf altijd aan hem gecommitteerd. Ik zal hem nooit weggooien. Nog een keer, Gods onvoorwaardelijke liefde die daar ook weer naar boven komt. Het zit er allemaal al in. In dat hele plaatje, in die 4000 jaar. We leren... God is een vader, met alle aspecten van dien. Met hem kan gestoeid worden, met hem kan gelachen worden, gepraat worden, en hij straft, en hij vergeeft, en hij omarmt. Hij is alles wat jij nodig hebt, op dat moment. En de mens, nou, voor de mens zien we dat er weer een stuk verantwoordelijkheid bij wordt gegeven. En er wordt een klein elementje hersteld uh, van wat wij hadden in de tuin van Eden. Namelijk dat wij mogen heersen. Wij mogen weer koning zijn. David was een koning. En ik denk dat dat ook een, dat het ook een soort hint is. Van het, het was altijd al de bedoeling dat jullie als koningen zouden regeren. Nu mogen jullie het weer een klein beetje proberen. Maar ik zal uiteindelijk wel de koning zijn boven jullie. En dat is die onvoorwaardelijke belofte die in dit verbond zit. Ik zal de ultieme koning geven. Die alles goed zal maken. Die zal over jullie regeren. We sluiten hem af. Dus het laatste plaatje mag er ook op. We hebben een hele, een hele loop door de geschiedenis gehad. En we zien daarin... God is onvoorwaardelijk aan ons toegewijd. Hij zal ons nooit wegdoen. Hij vraagt van ons om eerlijk en rechtvaardig te leven. En om hem te vertrouwen. Ook... Als het soms heel lang duurt voordat hij ons redt. Want zijn plaatje is zo'n groot plaatje. Vertrouw hem, hij is oneindig goed. Hij weet precies wat er allemaal aan de hand is. Hij zal ons keer op keer op keer op keer vergeven. En hij vraagt van ons gehoorzaamheid aan hem. Want dat is de manier waarop wij ook weer bij hem in partnerschap kunnen zijn. Niet dat wij het zelf kunnen oplossen. Maar God is degene die de ultieme koning stuurt. En hij is degene die het voor ons gaat oplossen. Amen.